1: Здравейте, вие слушате свръхчовек с Георги Ненов. Днес имам привилегията най-накрая да ви срещна с Ивайло Кенов, който в момента е uh, CTO, Chief Technical Officer в Softuni и продължава своята електорска дейност. Здрасти Ивайло, много се радвам че успяваме да запишем този епизод. Представи се малко, по-добре на хората, които слушат подкаста моля те.
0: Здрасти Георги, аз много се радвам че най-накрая съм тук. Ами аз се занимавам с програмиране и преподаване вече 5 години, след един така много интересен обрат в живота ми. И общо взето, почти като започнах да програмирам, може би няколко месеца след това започнах и да преподавам. И в интересни до ден днешен не съм спрял, може би се броят сумарно 10 седмици общо, в които съм имал някаква почивка, просто защото преподаването и... Споделянето на знания е моето призвание. Това е нещо, което супер много ми харесва и бих се надявал да го правя до края на живота си. Стига да е възможно. А, през тези 5 години, отделно от нормалната програмистска работа и съответно воденето на лекции, се занимавах с супер много стартъпи, идеи, опити за собствени бизнеси и като цяло доста успях така да събера един много хубав опит в
1: най-най-най разнообразни сфери. Супер, а можеш ли да ми кажеш с какво се занимавал преди да започнеш да програмираш след като само 5 години го правиш? Ами аз си бях математик още от малък, още от четвърти клас хода
0: по олимпиади и решавал съм задачи по курсове, много математика имаше в моят живот а, като дете и това което всъщност се случи, че 12 клас аз записах строително инженерство в УАСАГА, което на този момент ми се струваше нещо, което е интересно, нещо, което ще бъде моето призвание. Супер много влагах енергия първите две години, докато в един момент видях, че това всъщност не е нещо, с което искам да се занимавам. Аз започнах да пропускам лекции, да не... Да, буквално да... Не губиш интерес. Губа много интерес, да, защото а, в един момент аз си представях в началото, че ще има много задачи за решаване. Някакви сложни неща, което предполагам го има mm-hmm. в някакви по-сериозни сгради. А, но като цяло това, което ми направи впечатление там е, че повечето неща се правиха малко или много по шаблон. Което на фона на моя бекграунд, където съм свикнал да се занимавам с логически задачи, с сериозно мислене, с а, примерно три дни си биеш главата в нещо, чудиш се как да го решиш, какво да направиш докато един момент нещо не перештракви и кажеш, а, ме това е. И съответно това, това е нещо, което ми липсваше там. И бях малко или много изгубен. Случайно ми казаха за Академията на Телерик, която по това време произвеждаше супер много нали, програмисти. Съответно записах се там супер буквално да видя какво става. Е, това ми беше идеята, защото няма никаква представа дали може човек да стане добър програмист. Чувал съм, че е трудно. Чувал съм, че нали, отнема супер много време. Още повече, че аз вече съм бил на 23. Съответно нали, голяма част от живота си не съм се занимавал с програмиране, не съм пипал компютри в дълбочина. И ми беше много така чудно дали ще се получи. Отидох там и буквално нещо стана с мен. Както не знаех какво да правя с живота си, не знаех какво се случва, не знаех буквално на къде да вървя и какво да предприемам като следващи стъпки. Още повече, че те първа завърших университет се притеснявах дали няма цял живот да работя нещо, което всъщност не е моето нещо. Не е нещо, което бих искал да се занимавам, а просто ще ми е някаква скучна работа, която отиваш за да работиш. И... Нещо престрака, буквално престрака. Не станах от компютъра по 12 часа само учене, буквално спрях, сигурно, всякакви дейности, тренирания, спортове, излизания навън, всичко беше спряно за една година, докато не стана първи. Буквално си бях сложил от идеята, че за в този момент, където всичките нали, около 1000 курсисти, аз да успея да стана първи и да започна работа като програмист, защото беше нещо, което очевидно ме влече. Аз се на компютъра и го правя с интерес, изключил всякакви социални активности, нали, които могат да те разсеят, телефони, и всякакви такива мрежи. И но-стоп само програмиране, решаване на задачи, програмиране, решаване на задачи, мислене, търсене в интернет, четене на най-разнообразни книги по темата, докато в един момент нали, това не се забелязва от хората, не се забелязва в академията и не ме поканиха да стана лектор. Мисля, те поканиха топ-50 човека от курсистите. Пък аз по принцип съм малко срамежлив като човек и лекторството е нещо, което много ме вдъхновява. Винаги много съм се радвал на хората, които са успявали да излязат пред една пълна зала с жадни глави и съответно да им представят всичко с хъс, с мотивация, да успеят да им задържат вниманието и да ги накарат тези хора наистина да научат нещо, нали? Не просто да са там, защото са там. И това ми беше много така м- голям скок, защото наистина ми беше много трудно. Буквално реших да се пробвам, записах се а, нали, на... имаше някакъв трайл, който просто трябваше да направим някакви презентации mm-hmm. и някакви... А, задачки и да си изводим за 30 минути някакъв алгоритъм или нещо такова беше. Съответно, разбира се, това са неща, които ти никога не си виждал. Тоест, аз този алгоритъм не го бях чувал, така да се каже. И имаш 3 дни да се подготвиш, нали? защото цяло и в програмирането и в преподаването, нещата се сменят днес за утре. Всяко нещо е предпоследно, събуждаш се и буквално нещо ново е гръмнало, станало е популярно, трябва да го научиш и ако искаш да си в крак с а, тази професия трябва постоянно да си четеш, да се интересуваш, да търсиш някакъв нов материал. И съответно, нали, точно за това малкият срок, който имахме, беше за да успеем, нали, да видим дали всъщност ще се справяме с... А, днес имаш нещо ново, което излязо, трябва да го преподадеш и имаш много кратък срок да го научиш, дали ще успееш. Буквално като излязах, сърце бие. Прегракнал <рък> беше Но, много ми беше трудно наистина. А, и то само пред примерно 15 човека, плюс лекторите. Интересното е, че тези 15 човека вече материята си я знаеха, което още повече ти изкарва някакъв прешър. И а, по някаква причина, нали, очевидно, понеже се подготвях достатъчно много, се получиха нещата и започнах да преподавам буквално на късмет. Нали, буквално
1: е, а, не е било на късмет. Еми,
0: на късмет, защото до последно се чудех и не знаех дали това е нещо,
1: с което искам да се занимавам. Е, но това е различно. Лично, защото, защото ти си се подготвил да успееш, пък късмета... Да, но... А... Не, не виждам това е рулета му в случая, където ти се уч...
0: подготвя толкова много. Ами аз под късмет разбирам, че не е нещо, което... А, съм си го мислил, съм го обмислил. Се... Yeah. Разбираш и при едно е, пет години ти знаеш, че скажеш си доктор, и в следващия момент нали, записваш това, да го учиш, ставаш, отиваш в някаква болница, започваш mm. да се учиш още и така нататък. Ами аз въобще не съм го мислил. Буквално имах три дни, в които, айде да се пробвам, бях изпратили един имейл и тръгнем.
1: Да кажем, че това е случайно Да, окей, okay, случайно. Защото да. някои хора обичат да казват, че нямам късмет, аз затова не мога да успея. Всъщност ти доста, доста труд си положи усилия, за да успееш. Тоест късмет би било, ако просто е така се случи, се да. случи от само себе си. Да, окей. Тоест, може обстоятелствата би... са вътрешни идват от теб, поне съответно, резултатите, съответно, следствие на, на твоите усилия. Да, беше ми важно, защото много стоп срещам хора, които си мислят, че нещо зависи от някой друг, са на тях самите.
0: Не, според мен просто ти трябва малко доза мотивация и супер много концентрация. Просто трябва да се концентрираш, но преди това трябва да се дефинираш много ясно какво точно искаш да постигнеш. И това нещо, което искаш да го постигнеш, трябва да бъде някакъв малък степ спрямо това, което си постигнал до момента. Окей, okay, в момента само учиш, нямаш работа, значи очевидно следващата стъпка е да намериш нещо, с което искаш да започнеш да се занимаваш. Съответно, намираш го. След това, като започнеш тази работа, преценяваш това ли е нещо, в което искам да правя. Следващата стъпка е, съответно, да се развиваш по тази работа, ако решиш, че да искаш да я правиш или ако не ти харесва да я смениш. Но винаги трябва да се слагаш на такива малки бей с които да се движиш леко по леко по стълбичката. Тоест, в този момент, нали, аз като очевидно започнах да ставам лектор. предсениш, че ми добре значи, да видя какво мога да направя, стана по-добър лектор. Да правя по-добри материали, да говоря по-добре, нали, да, а, да взима вниманието на публиката и малко по малко почваш да търсиш. Но трябва да със сигурност да си правиш нещата малко по-малко. Тоест, целите са много важни и не трябва да бъдат някакви супер големи. Да, хубаво е нали, да имаш мечти но мечтите трябва да бъдат раздробени на някакъв ориентировачен план, защото плановете обикновено не работят така как си ги представяш, но трябва да имаш някакъв ориентировачен план, как би стигнал, примерно, ако искаш да си голям менеджер в някаква фирма, mm. как би стигнал до там, а не само нали, да
1: искаш и все пак, защото няма да се получи. Mm. Um, как, uh, как се запознах с теб? Не съм, не съм бил на твои лекции преди на SoftTuning Campа и. 16, 2016? Да, 2016. Мисля, че беше. Да. И си спомням, ам, понеже бях част от. като лифтолифт, бях част от, а, от самия камп. заводех сутрин за грявки, разни тренировки и така нататък. Но също вероятно бях студенти на софтуни. И си спомням как, а, понеже общувайки с а, хората от към софтуни, там от Трифон. И така нататък. И Кенов е тук, той е много готин, той направи супер яка лекция вчера. Аз, защото нали, имаше различни възможности и хората участваха в различни работшопи. И си спомням, не мога да спомня на каква лекция дойдох. Нещо за. Нещо за Dotnet Corp. Нещо. Не. Да, ASPNET беше лекцията. А, ASPNET Corp. Да, Yengior 2 тогава, 2 бяха дали. Да. И, си спомням, и си спомням тогава, те видях, и видях, че имаме и сходни. А, Харесаме сходни автомобили <laughs> и, съответно, после пък нали, пътищата те ни почнаха да се пресичат. Беше много година и още отдавна искам да, нали, да, да те поканя в подкаста и се радвам, че сега успяваме да го направим. Сега обаче искам да направим нещо ново. М-м. Един от моите слушатели, Ники Василев, преди няколко месеца, декември, беше предложил да те поканя в подкаста, ние от доста преди декември си говорим за това ти да дойдеш, но понеже живея в Германия, доста се разминавахме и съответно той е... измисля няколко въпроса, на които би искал да чуе твой отговор и ще караме по тях, аз ще ти въпросите и после ще си разсъждаваме и съответно ще чуем твой отговор. Първият му въпрос е защо избра да останеш в България.
0: Uh, това е много интересен въпрос, който много малко хора са ми го задавали в интерес, uh, Като цяло никога не съм се замислял да тръгвам на някъде извън България. Според мен тук има супер много млади uh, хора, които са много интелигентни, справят се много добре с това, което са се захванали, имат много добра възможност да подобрят страната, да направят като цяло голямата промяна. И аз тези хора ги виждам всеки ден в очите на моите студенти. Тоест, още в началото на моя кариерен път аз започнах да виждам, че на нали, навсякъде се говори всъщност, че м- държавата, това държавата, това нали, няма да влизам в негативни детайли, но хората, хората си представят малко по-сиво това, което също се случва, а- защото аз видях като излязох да воля пред ученици 8 до 12 клас, които се предполагат, нали, все още не са мотивирани и нямат някакви цели в живота. И следа 200 човека и те слушат ти как им обясняваш за програмиране, а, праци, домашните праци, изпитите искат нещо да постигнат и да успеят в живота. И точно тогава видях, че щом в програмирането и в моята сфера съответно има толкова много млади и кадърни хора, защото няма навсякъде. И аз съм сигурен, че ако всички започнем да разсъждаваме по този начин, да подобряваме малко по малко нещата, отново на baby steps, които споменах преди не. малко, защото няма да стане днес за утре, проблем е, може да направим
1: България за едно много добро място за живеене. Супер, много ти благодаря за, за този отговор. Съгласен съм, че само с личния ни пример и работейки ние към промяната, не чакайки тя да дойде от някъде друг, не? нещата ще се случат. Вторият му въпрос е, били престанал да преподаваш, ако започнеш бизнес, т.е. бизнес срещу преподаване? Ако не се лъжа, се е пробвал да създаде нещо свое, цитата на Ники. Т.е. Ам, ами, аз съм се
0: пробвал много различни проекти, къде по-малки, къде сериозни фирми бяха. А, в... През целия период аз не съм спирал да преподавам. Т.е. винаги съм слагал преподаването на първо място и след това всичко останало. Тоест, може примерно да бъде, защото не остава време да бъде веднъж седмично, но то ще го има. Веднъж седмично, един ден вечерно време, според мен е напълно достатъчно аз да продължа да преподавам. Тоест, ако в някакъв момент се окаже, че съм прекалено зает, аз винаги ще блокирам някакво време да имам поне една лекция седмично, като стандартно вода по две. Тоест, не бих го спрял, освен ако нещо друго не ме възпрепятства. Тоест, бизнеса като цяло би било нещо допълнително, но лекторството ми е основно. Супер. Харесвам харесва ми, идвам ми отвътре, излизам на катедрата с кеф от... на желание. Да, с огромно желание излизам, независимо дали публиката от 5 човека или от 200 човека или от 700 човека, няма никакво значение, аз съм там и раздавам, се раздавам на максимално
1: колкото мога да им дам, се опитвам да го направя. Да аз смятам, че е супер важно, когато даваме най-доброто на което сме способни. И аз опитам да го правя в подкаст също. Така че се радвам, че и ти мислиш така. Мисля, че като цяло м- споделянето на
0: знания е нещо, което развива цялата цивилизация и хората трябва по-често да го правят. по-често. В IT сектора е много хубаво, защото има много open source проекти. Огромни фирми, source code, който струва милиарди, то е open source. Лицензиране е така, че примерно ти да не можеш да си го вземеш и да го продаваш от твое име, но можеш да го ползваш. Това нещо съответно на мен а, супер много ми е помогнало да стана много добър програмист, като гледам гигантите в индустрията какъв код са написали, защото знанието е отворено, то е там, отивам и го гледам. Според мен също нещо трябва да стане в другите сфери и това много-много ще развие всяка една от тях.
1: Дигиталната сфера е доста дистърбна, както се казва, не знам на български какъв е превода на тази дума. А, цялата индустрия. Раздюрка. Раздюрка, да. <laughs> С тази хубава българска дума. А, така, следващия му въпрос е кое е това нещо, което като го видиш в курсисти, да кажеш, да, този човек става. А, каза, че е, му е много интересен отговорът и на този въпрос, макар и да е малко рекрутерски, т.е. въпрос тип човешки ресурси. Като цяло много, много.
0: Трудно се забелязва и нише един човек по това по поведението му, по работата му. Дали наистина е достатъчно мотивиран, защото хората като цяло имат, така губят мотивация след някакъв момент. Mm-hmm. Тоест занимават се един месец, два месеца и така нататък, изведнъж нещо прещраква. Това съм го виждал okay. много пъти. Тоест те се опитват, правят някакви неща, но губат ли интерес, вижда, че е по-трудно отколкото са очаквали, някаква причина. Съответно, никога не се опитвам да оценя някакъв курсиз веднага ми, то е по-скоро спрямо натрупани резултати във времето. Т.е. трябва да се докажеш сам пред себе си и съответно пред мен, за да Председна, че този човек наистина има потенциала да стане много добър. Хората, които обиктовено нон-стоп се занимават, решават, питат въпроси, които не са по материала, защото това ми казва на мен, този човек е прочел нещо друго, този човек се опитал да направи нещо друго. Нещо е пипнал, което не му е казано: направи първо, второ, трето, което е по домашните. Ето това ми прави супер много впечатление. Когато те сами почват да чувъркат, защото очевидно програмирането, или това с което се захванали съответно, им е супер интересно и супер много им харесва. Така че да не върват по плана, който им е даден, ами да добавят още към него.
1: Страхотно. Понеже ти доста, доста използваш думата мотивация, а каква е връзката между мотивацията и постоянството? И смяташ ли, че може едното без другото?
0: Смятам, че не може едното без другото. Не може да си само мотивиран и да бъдеш непостоянен към нещо, защото цялата, цялата ти мечта или цел ще остане само в главата ти. Колкото и да си мотивиран, ти можеш да мислиш по цял ден за нея, няма как да стане. Трябва да бъдеш постоянен, трябва да бъдеш упорит, трябва когато е трудно, когато имаш някакви сериозни проблеми с това, с което си захвана, просто да си кажеш, окей, да видим как ще ги решим, какво мога да направя, Тоест, това ти е... Следващата стъпка, в която нали, като го прескочиш и когато погледнеш назад си кажеш, маля, а аз виж какво реших, виж какво направих, три месеца ми нея, обаче вече приключи и тогава си кажеш супер и това ти дава още мотивация. Тоест, ако не си бил постоянен в тези три месеца, когато е било трудно и най-вероятно мотивацията ти е паднала, ти в следващия момент нали, ще се мотивираш 10 пъти
1: повече, защото си кажеш супер, имам резултат, който е на лице. Сега в момента чета на книга на Бренден Бършард и в нея той споменава колко е важно. Да използваме успехите си, да използваме действията си, за да си увеличим мотивацията. Тоест да бъдем, да поглеждаме назад към успехите си, защото от тях храним голяма част от горивото за прогрес.
0: Също според мен трябва да гледаш грешките. Супер много.
1: Особено такива грешки, които вече си преодолял. Да, но някои хора се осъждат, когато си гледат грешките. Всеки се осъжда. Еми ми да, даде, ама това не е много добре, защото ти като се усъдиш и като си кажеш, гледай какъв си провал, гад, и това не успя да го направиш. Не, това, е
0: това е прекалено крайно. Да.
1: Да. Това трябва да, да. да дадем някаква граница. Ако гледаш грешките си като на едно. Ако гледаш грешките си като неуспехи, като провали, е много, как да кажа, закотвящо и спиращо и ограничаващо. Със сигурност, но трябва да си взимаш много голям урок
0: от тях. И ти ясно, че ще се чувстваш нали, провален, ясно, че ще се чувстваш зле. Няма как. Нали, кой се радва, че нещо е сбъркал грандиозно. Никой, но според мен трябва просто да ги наблюдаваш, да ги анализираш, да прескочиш нали, този емоционален стрес, който ти се е натрупал. Yeah. Именно от тази грешка и в следващия момент да кажеш, окей, аз мога да го подобра, Разбрах какво сбърках, няма да се повтори. Шупер.
1: Следващия въпрос на Ники, е, ако а, нека кажеш три плюса и минуса в работата си в програмирането и в преподаването
0: програмирането и преподаването. Да. А, най-големия плюс, аз вече дори го изпоменах поне лично за мен, че обичам да решавам задачи, които са до някаква степен логични. Тоест нещо, което в момента не можеш да го измислиш, но следвайки раздробяваш задачата, следвайки някакъв път, по който можеш да я решиш и накрая стигаш до голямото решение, което е следствие на 10 по-малки решения. Защото програмирането е всъщност е това. Ти получаваш един голям проблем, раздробяваш го на по-малки, мислиш как можеш да ги навържиш тези неща, как да вържаш малките решения да получиш голямото. Което е съответно чиста логика в програмирането. Нали? Има доза креативност, но тя пак е свързана с логическото мислене. Така че според мен това е един много голям плюс, защото дори да го нямаш, ти ако се развиваш в тази насока и се стараеш и се опитваш, ти можеш да си го добиеш поне доколкото е възможно. Тоест има как да го развиеш и според мен това е един от много голямите плюсове, които ти дава програмирането. Другото, което е, че си винаги кръв в крак с последните технологии. Винаги знаеш какво се случва, научаваш много интересни факти, които Нали, хората в другите сфери не биха ги чули някакви breakthrough в цивилизацията буквално, което а, поне на мен винаги ми е било любопитно какво ще бъде след 50 години. Дай, нали? пример. Да, е пример. А, пример, с... пример с някакво breakthrough, което ти си ами, а, Примерно на SpaceX а, кацането на ракетата. Mm-hmm. Това нещо беше breakthrough реално и повечето хора, които не бяха в IT сектора не знаеха за това. Не знам дали защото не е било отразено или по някаква друга причина, но всички хора ме гледаха супер очудено, като разказвах, че нали, вижте какво стана. Ето такива неща, нали, защото програмистите се интересуват от технологии и съответно това нещо им дава още знания, но това е, може би, по-скоро за мен плюс, но като цяло винаги си в крак с модата, mm-hmm. а пък технологиите са бъдещето. Знаем, те навлизат всеки, все повече и повече в процесите, всичко се автоматизира, всяка една индустрия в момента има нужда от... Mm-hmm. Съгласен съм, да. а, Друг голям плюс, а, поне, поне според мен, е, че ти дава голяма свобода на действие. Ти си програмист сам по себе си, но бизнесът, към който програмираш, може да бъде всякакъв. Може да бъде в медицината, може да бъде в строителството, може да, да бъде в спорта, Може да бъде в спорта. Може да бъде буквално това, което на теб ти е интересно. Тоест ти може да вкараш хобито си, да кажем, гимнастик си. Харесва ти да. Uh, си нали да тренираш супер много, да развиваш тялото си, да правиш акробатични номера и така нататък. Ми супер, с технологиите може да правиш апове, които помагат на другите хора да ги научат същите неща. Mm. Нали, дават им туториали, описания, видео уроци, всякакви такива работи. Аз това виждам, че хората го правят. Някой друг се интересува от коли и започва да мисли, нали, как да направи нещо за някакви коли, някакъв софтуер за коли, примерно да пипне малко софтуера, така че на колата оборотомера да му е червено. Някакви такива елементарни неща, но това вътрешно ти достава удоволствие, че ти си успял да направиш нещо с хобито си, и с професията си. Едновременно. Минусите са, че стоиш на компютър, което не е здравословно. Това, това е единствения минус, който на мен ми хареса. Кое не е нездравословно?
1: Това, че стоиш или това, че си на компютър или и двете? Ами човек е създаден да се движи като цяло. Човек е
0: създаден да се движи, да обикаля, а с програмирането, особено ако става наистина интересно и ти го правиш и след работа ти си в седнало или легнало положение 12 часа. Това по никакъв начин не е полезно. Дори да спортуваш по един час на ден, по 2 часа на ден, ти не можеш да го компенсираш това седене. И това не ми харесва. Просто, че малко или ново си в седнала позиция, нямаш движение и голяма част от програмистите като цяло обичат да седнат, да си сложат слушалките и това малко е,
1: не е толкова социално. Доста е асоциално. Да. Не е толкова социално. Mm-hmm. Да. Съгласен съм. Социалният ефект също е доста важен. Mm. Супер. Добре, благодаря ти. А нещо друго, ако сещаш за минус? Добре, в преподаването някакъв
0: минус? Преподаването... А, най-големият минус е, че взима много енергия. Супер много изтощава ти, примерно 4 часа да си супер концентриран. Поне може би моето преподаване е такова, нали? Не моето конкретно в сферата, в която аз се занимавам, защото... Ти едновременно пишеш код, мислиш го, той ти е логичен, нали? но трябва да го обясниш. Защото ти имаш а, две неща, правиш едновременно, което изключително много ме така, уморява като цяло, но пък резултат си заслужава. Така, че.
1: Добре, останаха още три въпроса. С какво би се занимавал, ако не беше програмирането? Спортна гимнастика. Просто
0: много ми харесват... От малък ми харесва гимнастиката, съм се занимавал и с а, а, хип-хоп танци, брейк танци. Явно просто ми идва естествено да стоя на ръце като мога. Така че това би било нещо, с което бих се занимавал. Как почиваш? С какво? Почивките обикновено са четен, статики, които отново често са техни- технически. А, разходки сред природата. От време на време някой друг Старкрафт, защото просто... Е, За е, от... трябва да поиграме С, с, с е, Една от най-трудните игри, пак има много логическо мислене, и явно затова ме привлича. Нещо друго играеш mm-hmm. ли? Не, нищо.
1: Като цяло с... избягвам а, а Как се зареви с Старкрафт? От малък съм фен от. От Да. Всички сме така. А, ние сме поколението, което израсна с а, Warcraft 2 и с Бурдовър. Ам, добре, какви са бъдещите ти творчески планове? На този етап целта ми е този екип, който съм похванал
0: в SoftUni, mm-hmm. да го развием, да го направим здрав и силен, защото им предстоят много големи разраствания, ще минат на световно нали, покритие, което изключително много трябва да скалира системите, тъй като те са нали, на ядрото на целия бизнес. И това ми е следващото нещо, което съм се захванал да правя. Допълнително имам няколко проектища, които съм оставил на пауза и искам да започна да си ги доразвивам отново и в скоро,
1: в скоро време
0: ще търся програмисти, които да ми помагат там.
1: Тък му ще да те попитам дали бихме могли по някакъв начин да пуснем някакъв такъв, а, въпрос в подкаста, ако някой има желание да се включи, ако търсите някакви хора или ако ще търсите някакви хора да кажеш следете сайта на Софтуни или ние точно наскоро пуснахме едно видео, че търсим
0: тим лидове, синьор-програмисти, Dotnet основно и JavaScript. Така че ако някой има желание, ще се радвам да ми пише: Чинтаям контактите. Да, то много хора писаха вече и съответно радвам се, че има такъв интерес, защото наистина екипа трябва да се разрасне много сериозно. И това ми е следващата цел, която съм си поставил професионално просто там да им помогна, защото аз е кефа на цялата идея. Ясно сме бизнесе. Нормално е, но а, има една хубава кауза, която раздава знания на хиляди хора. Mm. Хиляди хора буквално. И това на мен много ми харесва. Супер.
1: Ами Христотенчев ми е бил на гости в подкаста, Наков ми е бил на гости в подкаста, Иван Катененков ми е бил на гости в подкаста, сега и ти си ми на гости в подкаста. А, всъщност Софтълни и Мафията съм я прекарал нали, през, през подкаста, задава съм въпроси. Mm, така, отговорихме на въпросите на Ники понеже може би докато си мислех ти току-що отговори какви са, нали, какви, са, какви са какви са ти целите и какво мислиш да правиш искаш да правиш в софтуни аз ще да ти задам подобен въпрос когато ти говориш за, за малките стъпчици, които си планираш Щях да ти задам въпроса каква е следваща малка стъпчица след, след като си вече CTO на софтуни. Явно това е тя. И все пак, има ли, има ли нещо, което си поставил за цел? ти е следващата цел? Поискаш да. От къде е по-нагоре от CTO?
0: Ами, следващата ми цел не е толкова свързана професионално. Ами, аз имам едно проектче, което движех, като бях малко по-млад, преди 4 години 3. А, и тогава имах много повече енергия да се занимавам с стандартна работа, лекции, плюс това нещо. Mm-hmm. А, тези проектчета, общо взето, те са крайно специфични за софтуер, така че няма да влизам супер много в детайли. Ще кажем, че са за тестване на леб приложения mm-hmm. и с това ще се изчерпа. А, Като Успях да ги докарам до 2 милиона тегляния по това време. Microsoft пускаха блок стати за тях. Споменаваха ги на няколко места, включително видео, подкасти и така нататък. Аз много сериозно се бях захванал, но за съжалението, тези проекти ще се правят само по нощите, което съответно спира всякакви други дейности и социални контакти и трябваше малко да ги паузирам. И следващата ми цел, всъщност това нещо да го доразвия и да го продължа. Нямам честно казано ясна представа дали бих искал да се монетизира сериозно или по-скоро да е подобно на други подобни проекти, като с Donation, на който ме харесало. Много хора ми пишат, а, че искат саппорт, нали, че искат да го ползват, че много девелопери биха се включили вътре. А, и става въпрос за хора от целия свят, ми писали, откакто Майкъл го публикуваха. И следващата ми стъпка всъщност е това нещо, аз да го довърша, да го доразвия. И съответно най-вероятно ще трябва да си поканя някакви хора, защото
1: работата вече стана прекалено много сам да я движа. Окей, okay, супер, пожелавам ти успех това. Благодаря. Ще се радвам, ако имаш нужда от хора и мога да споделя през подкаста, а, че или нещо такова и намериш качествени и компетентни българи, които могат да се включат. Супер. Добре. От,
0: от тази гледна точка, а, според мен, CTO вече е една много добра кариерна позиция и по-скоро бих се концентрирал всичко на този етап mm. да го направя перфектно, отколкото да гледам аз на къде бих тръгнал. Защото човек първо трябва да си инвестира в себе си, след това помага на останалите и моят екип в момента е супер надъхна, супер мотивиран, супер много раздава се. И искам да ги направя перфектните машини. Да, целият ми екип, който сме се подхванали, плюс новите хора, които ще идват и съответно в бъдеще биха могли да дойдат. Искам просто да направим един много здрав, много силен екип от програмисти, които просто наистина в сферата на курсовете да направи каквото може.
1: Супер. Вярвам, че ще успееш. Все пак твоето постоянство е по и по- мотивация, по- по- Burger- така че... А, със сигурност а, ще, има, ще има резултат, който е положителен. М- понеже ти каза, че се интересуваш, интересуваш доста от а, технически стати, свързани с програмирането, все пак остава ли ти време да четеш книги? Ако да, какви книги четеш? Основно
0: технически книгичета. Mm-hmm. А, като цяло, моят начин на учене е малко странен. Аз дори... Не мога да уча, да уча по начина по който аз преподавам. Тоест, аз не мога да застана да гледам лекция 2 часа, 3 часа видео и така нататък. Аз като цяло чета най- най-разнообразни технически книги, които са свързани или с технологиите, които в момента се занимавам, или с а, всякакви видове. А, как да го обясна? По-скоро концепции в цялостно в програмирането не специфично за конкретни езици. И обикновенно чета такива книги, а, като моята цел е да не, я, да не губа прекалено много време да чета всички, цялата книга, защото те са много дебели. Те са а, примерно 500 страници и така нататък, което е техническа литература. По-скоро минавам, гледам някакви пропуски, които имам и взимам само тях. Това ми е моят начин научен и до сега е имал доста добър успех. Защото спестяваш голяма част от времето, което иначе би отделил за неща, които. 90% вече ги знаеш от тях и yeah. само научаваш малките неща, които те липсват. Но това работи за теб. Как научиш, че това работи най-добре за теб? Mm, с проба грешка. В началото започнах да чета книгите и ги чета от начало до край. Но в един момент забелязах, че примерно все повече и повече дадена на книга, само 15% от съдържанието е нещо, което би ми било полезно. А пък за да прочетеш, съответно останалите 85%, ти ще си изгубиш времето за тях. Да, окей, може да има тук там нещо, което не си, дуна, не си знаел, но главните неща, които са ти помогнали, са твърде малко и по този начин видях, че съответно много по-лесно ми се получава да взимам само това, което ми трябва. Другото е, че като се опитвах да гледам видео уроци, просто не ми се получаваше. Гледам 15 минути, губа концентрация, но това според мен е строго специфично за мен. Да. Повечето хора предпочитат да си четат книгата нали, на спокойствие, цялата от начало до край, предпочитат да гледат лекция 4 часа, други хора предпочитат на живо да гледат лекцията. Въпреки, че моите лекции ги има онлайн и са лайвстримат и буквално няма никакво закъснение, хората идват на живо и аз като съм ги питал, и те са казвали, че това е техният начин за учене. Те предпочитат да са да с лектора, а не с
1: компютъра. Моят начин на учене също е такъв, интеракция с а, учителя. Повечето неща, които са научил в училище, да кажем, а въобще заето всичко, което съм научил чеще, за което си спомням е най-бързо и най-ефективно съм го учил, когато съм присъствал и активно съм участвал в лекцията. Ам, но това пак е за мен супер строго спецификация. Да, според мен всеки трябва да види как
0: най-добре уча да наследва готовите модели, защото някои от готовите модели може да работи, но... Трябва да открие начина си, защото има най-различни разнообразни mm. начини, някои читат статии, други цели книги, видеа, лекции, всякакви разнообразни неща, гледане на чуш сорс нали, конкретно за програмирането, т.е. гледане на чуш труд в същата сфера, mm. за да видиш нали, как точно да го направиш и трябва да разбереш кой е твоят начин, за да учиш по-добре. Много хора от студентите са ме питали как да уча, какви са следващите стъпки, какво да направя. Аз често им казвам, че те сами трябва да го открият, пробвайки всичките възможни варианти и анализирайки къде всъщност са научили най много и
1: кое им спестява максимално време. А, а ако можем да кажем какви източници на информация ползваш освен Stack Overflow?
0: Това е класически човекоста, Collar fall, падне и програмистите ще останат без работа. <laughs> това си е вътрешен хумор на програмистите на информация са като цяло на различни блогове, които са на по-популярните конкретно в Дотнет. Да, нет. да, няколко да.
1: примера, защото явно няма да ми дадеш примери за книги, поне да даш някаква, някакви а, мога да полезни дам, Мога да дам
0: а, две книги конкретно за в смисъл за програмисти са, нали? Супер. Две книги, които са супер добри, според мен са Библията, значи а, първата книга тя е за, за всякакви езици, тя е концептуално добра и се казва Code Complete. Вътре в нея има супер много а, добри практики за подобряване на качеството на софтуера, защото всъщност а, не е толкова важно аз да мога да пиша софтуер, много е важно да другите хора да могат го разбират, защото аз не съм сам в този софтуер. И именно тази книга на да ми, ми даде най-много най-големия скок в програмирането, след като я прочетох. Вижте, нея съм я прочел от начало до край. Просто наистина толкова много неща може да научи човек от нея, дори да се занимава от 5 години в програмирането. Ще има супер много неща в нея, които ще ги ще му помогнат да се развие като професионалист. Това е а, едната, а другата C-sharp Via Cуар която е конкретно за C-Sharp езика и DotNet програмирането, защото влиза много в дълбочина в езика. И по моя преценка с каквото и да се занимава човек, той трябва много добре да разбира това, което ползва. Защото ние имаме малко практиката, докато работи не се интересуваме то как работи. Но според мен в програмирането и съответно, най-вероятно и в повечето други сфери, би било много полезно ти да знаеш всичко, което се случва behind the scenes. Всичко което не е там и ти помага, добра идея ти да разбираш как нещата работят, как часовника тик-так взето. И аз откакто започнах да гледам сорс кода на технологиите, които ползвам, които си работят, които ми вършат работа, не е нужно да го гледам, аз също се развих супер много като програмист. И това винаги съм го давал като съвет на всеки, който направи една-две години в програмирането, да започне да гледа как работят нещата, които е ползвала толкова време на готово. Защото вътре има толкова много ноу-хау, от които просто си дигне нивото 10 пъти повече, отколкото ако само програмира през това време. Супер, много добър съвет. А за блоговете? Блоговете, общо взето тези блогове, които следвам са всичките на Microsoft, които... тази имаме един списък с блогчета, които си ги отварям и си ги гледам. А, те са като цяло на всичките а по-популярни личности, като девелпери, хора, които са част от а, програмирането в Microsoft средите. Всеки един от тях си има блог и всичките съм се сабскрайднал към тях и ги преглеждам. Редовно, примерно, Скотт Ханселман е един такъв блог, който той е чисто програмистки. вътре има само най-най-последните неща и м- супер много помагат по моя преценка, защото там буквално научаваш кои са следващите стъпки, които след 3 месеца ще са популярни, защото тези хора а, те споделят нещата, които са още в бета версия, още се тестват, нали? защото всека една голяма програмистка фирма има R&D отдел uh-huh. и от този R&D отдел по блоговете се пускат най-различни интересни неща, които следват да бъдат пуснати. И също още един съвет е всички хора, които се занимават с някаква конкретна технология, да си видят кой я създава, да видят популярни личности около нея и да почват да ги следят. Примерно занимаваш с JavaScript, следиш всичките блогаджи, които пускат JavaScript неща, защото виждаш next steps в програмирането и то, когато излезне, ти вече си готов и вече знаеш най-новите практики и съответно ще ти бъде
1: много полезно. Това смятам, че ще бъде много ценно за хората, които занимават с софтуерно инженерство и които се слушат подкаста. Благодаря ти. Mm. Добре, де. няма ли поне една книга, която може да препоръчиш, която не е свързана с програмирането, която си поръчава и ти направя супер силно впечатление? Далин стартъп. Далин стартъп? Ери Крис. Много книга. С...
0: Много добра книга. А, това, което ми хареса, е, че всъщност след като имах няколко древни неуспешни проекта в началото, но предвид, че аз се занимавам основно с софтуерната част. Нормално е да имам голема, много пропуски в останалите а, части нали, от един бизнес. И в един момент просто си казах, добре, да я да прочета нещо по темата, защото нали, правиш едно и също и като не се получава, очевидно ти го правиш наина, ти правиш някакви големи грешки. Естествено, ако всеки човек, който би се занимавал с предприемачество просто причина, че много от студентите всъщност идват а, с идеи при мен. Те имат идея, но не знаят как да я А Аз знам как да напиша като код, обаче това е лесата част. Това е най-елементарното, което можеш да направиш. И те всички си представят, че правиш софтуера, пускаш го Ентада, всичко работи, разбираш ли. Просто защото не са се сблъскали с това. Аз yeah. съм минал по този път. И аз винаги им казвам, добре, окей, okay, как ще стигнеш до клиентите, как ще го маркетираш това нещо, как нали въобще имаш... А, 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 каква ти е цялостната идея? Защото да седнеш да го напишеш, окей, okay, ще изкараш един курс, два курса, пет курса, поръмнеш го напишеш, после какво? Ами, и съответно, това беше една много полезна книга за мен конкретно, защото аз се занимавах с а, стартъпчета много дълго време. И интересното беше, че този който успя и започне да работи, всъщност нямаше нищо общо с програмиране, но <съдба>, съдба. Може да кажеш кой? Еми с онлайн търговия, ние дори сме си говорили за това нещо, там, там в Амазон конкретно. Да. А, бях го подхванал помежду другото просто, защото ми беше интересно дали ще успея да го развия аккаунта. А, разви се, получи се много добре, но предцених съответно да се върна в а, Конкретно само единствено в програмирането, след като Наков нали, а, в софтуни ми предложи тази позиция, защото ми се стори, че ще бъде много интересно да успеем да билднем екипа, точно тази малка Супар. цел, която съм си постигнал и затова го оставих това нещо, Но то беше единственото нещо, което беше по-успешно, така и е, знаех, че работи. Супер,
1: брал. Аз също съм чел, слушал, абе, поне два-три пъти съм слушал Делин Стартъп, защото си имам на аудиокнига. И наистина фундаментално ти дава някакви неща, за които изобщо не си сещал. Така че също бих я препоръчал. Не знам дали може да я намерите в OzonBG, но ви напомням, че всички книги, които може да си купите от OzonBG с промокод Superhuman, може да ги вземете с 10% отстъпка. И аз не мога да препоръчам нищо. А, между другото, може би и на, на Питър Тил тази книга би била интересна за хора, които занимават с програмиране. Само как се казваше. М- Питър ти е основателен на PayPal. Както, както иде, ще ми дойде едно и, и
0: ще кажа. Голямо вдъхновение също и тази за Нелан Мъск. А,
1: да, биографията Нелан Маск.
0: Да, също да, голям, да. голямо вдъхновение. Аз се прочетох на един дех, много ми хареса. Точно защото бях в предприемачския си дух, точно mm-hmm. бях захванал една фирма да работя. И... Също много ми харесва. С момента се сещам за още една, която е много полезна, но ми избявяването много полезна, конкретно за а,
1: програмистите. не мога да се сета. Как ли да? Да, да? Тук ни много. Е Въпросът е, че споделяме нещо, което ни е било полезно
0: на нас. Да, а, това, което бих искал само да допълня е, че наистина, понеже наистина много хора идват с идеи за софтуера и ме питат, нали, дали бих искал да се включа или съответно как да си го развият най-добре, кои курсове да минат, че да си развият идеята. Тоест. А, това много ми харесва, че хората имат предприемачския дух и искат да пробват някакви неща, това е супер. А, но е добре да не се хвърлят, че нещата са само софтуера, защото всъщност софтуера е една от последните стъпки, която трябва да се направи. И е добра идея, нали наистина, поне това да ме послушат, защото там имам опит.
1: <laughs> Някой ми беше казал, да, бе, мисля, че Любо Янчев който е основателя на М-клаймат, M- на Мелиса Клаймат. Беше казал, първо си продай идеята и след това е да материализирай. И Георги Държан Лиев от правата ми, е един от основателите на правата ми, основател на 120 000, с основател на 120 000 БГ. Беше казал същото, вземи парите преди да не направиш самия продукт, за да разбереш, че наистина има търсене. Ам... Да, има толкова много подходи, особено с софтуер, в които
0: ти можеш да си валидираш идеята и цената от към време, ако я правиш сам или от към девелопъри, ако плащаш на някого, е супер ниска. Само за да разбереш
1: това ще работи или
0: няма да работи.
1: Mm. А пък за самото ценообразуване скоро наскоро прочетох една книга, която са супер много, а, как да кажа, взреви ми главата буквално, no monetizing innovation се казва. Супер яката книга, страхотна е наистина за формиране на цени и така нататък. Което също е част от, 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 от самия бизнес модел. Добре. Аз а... много,
0: много съм чел за образуване на цени за, на софтуер, защото съм имал такъв проблем и супер много четох по темата. Интересното е, че софтуера много трудно се, му се слага цена. Изключително трудно му се слага цена. А, просто защото обикновено софтуерите имат един инишъл кост, който е хикс пари, но след това коста за поддръжка може да е малък. Тоест продуктът е ако е готов, и ти можеш вече да го продаваш, коста за тази поддръжка може да е малък. И това, това може да се види в много от веб които не са нали, огромни тип Фейсбук. Много от вебсайтовете, които имат бизнес, те са имали един инициал кост и след това продават някакви услуги, които са с малки доработки във времето. Просто защото целият сервис е най общо казано имплементиран. И там е много трудно наистина да се направи... А, да се... Сложи някаква цена на софтуера и на много места конкретно за софтуер казва, че трябва да правиш травен рерр. Конкретно yeah, в софтуер. Проба, проба и грешка трябва да правиш. Дали по-високи, дали по-низки цени, просто трябва да си намериш някъде средата, гледайки Excel от хит за време.
1: Супер. Добре, ами да те бутна в една тема, която знам, че ти е интересна и тя е свързана с здравото и здравословния начин на живот. Um, понеже вече спомена, че си бил в период, в който не си се грижа за здравето си, докъде успя да го докараш и как реши да се погрижи за себе си. А, аз се докарах от този период, защото се бях контузил.
0: Mm-hmm. И общо взето, ето това беше един много голям а, проблем с мотивацията, защото ти се опитваш да спортуваш на места. И съответно в един момент мотивацията ми спадна и аз не бях достатъчно упорит за да си я върна и да преценя какво мога да направя, защото аз контузита все още си имам, обаче спортувам активно. И тогава не толкова заради програмиране или стояне на компютър или нещо такова, защото аз съм активен от първи клас буквално, почти не съм спирал да правя някакви неща и просто видях, че няма да мога чисто физически да се справя с това нещо. Единството до което се бях докарал е да кача няколко излишни килограма като цяло винаги се стремява да вода по-здравословен начин на живот, защото когато губиш супер много енергия в а, през деня, примерно се занимаваш 12 часа с работа, това ти е нали, работен ден плюс евентуално лекция и евентуално ако нещо още искаш да четеш по темата, а не да се развличаш, просто тялото ти трябва да може да го понесе това нещо. А ти за да за може да го понесе това нещо, трябва да правиш упражнения, трябва да правиш йога ако искаш, трябва да правиш разтягания, трябва да... силови тренировки, няма значение по някакъв начин трябва да се раздвижваш и съответно и да даваш правилните ингредиент за да може и това да продължава добре, защото като цяло, ако нямаш нужната енергия, не се
1: получават нещата. А можеш ли да кажеш, да дадеш пример за как грижда за тялото, конкретно ти е помогнала в нещо, което примерно не, не си очаквал? Дали ти е по повече енергия, дали ти е подобрил сания, такъв тип някакъв пример дадеш?
0: Мога да дам един пример. Точно вече бях справа да спортувам преди години, точно заради тази контузия, която споменах и започвах да се чувствам по-отпаднал, защото аз не спрях да правя по-малко неща, не. започнах да работя по-малко, започвах да се чувствам по-отпаднал, по-ненаспан. Не се чувствах достатъчно енергичен, така че да се чувствам щастлив, работейки толкова много. Някакси имаше леки световъртежи, въобще не се чувстваш цялостно окей. И малко по-малко казах, нали, окей, аз нямам мотивация да спортувам в момента, защото не се получава, но трябва да намеря нещо, трябва да потърса някакъв вариант. естествено съответно отново с много търсене, четене, разпитване на хора, които са в сферата, успях да се върна в форма вече такива неща ги няма. Аз мога да седа по цял ден на компютъра и след това още 8 часа вечерта, ако нещо ми е интересно или имам да правя, лягам да спа и съм като нов, няма проблем. Тоест цял, цялата тази физическа енергия ти е като безплатен психолог, буквално отиваш и всички
1: целите емоционален стрес, който си го събрал, изчезва. Супер, много добра идея. Аз обичам да тренирам рано сутрин, защото така, така деня ми протича много по-затворно. Това е начин по който нещо, което аз съм намерил за себе си, един супер голям хак. Ако искате да се научите да а, ставате рано, трябва да си лягате рано. <laughs> Абсолютно. Иначе, иначе просто не става. Аз, а, не всеки може да тренира на сутрин, но м- за тези, които могат и не могат, все пак трудно да станат, но обича да тренират сутрин, просто си лягате по-рано. Аз бих дал друг хак,
0: който. А, изключително много помага, от както го правя, вече може би година и нещо. И това е харесайте си рандом видео, 5 минутно за някакви а, такива 5-минут тренировъчни упражнения, независимо дали са силови, дали са йога, дали са разтягани. На мен конкретно йогата най ми харесва, затова не я правя. В YouTube, буквално на рандом, някой, който има много гледания, много рейтинг, много добър, всяка сутрин 5 минути нищо не са. Нищо не са, но това преобръща целият ти ден. Първото нещо, което е ставаш и ти веднага постигаш нещо, нещо си свършил и това ти сетва е майндсета, че ти можеш да свършиш още много неща. Буквално излизаш от вас вече свършил един таск в деня. Да. И отделно от това енергизираш се, чувстваш се много по-добре, чувстваш се 10 пъти по-енергичен, само от буквално 5 минути, което не е нищо реално погледнато.
1: Съгласен съм. Да, много хора подценяват ювата без да се е провали, за мен лично е доста полезна. И също бих препоръчал клипчетата YogaZone, те са малко по-дълги, но все пак, ако хората искат да, искат да тестват. Добре, Ивуа за теб, Ам, а, да те, те вкарам в една друга тема, която е интересна за хората. Как съждаш за успеха и за провала? Явно, че имаш проби и грешки, анализираш себе си, но кое е това, което прави хората успешни според теб?
0: Това, което на мен много ми харесва, че като термин ali, за успех, е всъщност ако успееш да направиш някой човек толкова успешен, че той да направи друг човек успешен. Това е нещо, което според мен е ключово, защото в крайна сметка ние сме тук за определено време и трябва да оставим нещо след нас и успявайки да Обучиш останали хора, независимо в каква сфера, независимо дали ти, ти си им лектор, или си менеджер, или просто е колега. Ако успееш да развиваш хората и тези хора да могат и те да развиват следващите след тях,
1: според мен това ти е ключа за успеха. Супер. Питам те, защото различните хора имат различна дефиниция, както на успехите, така и на провалите си и ми е интересно, и интересно ти как разсъждаваш, тъй като имаш доста така логично мислене и ми е а, гледната точка е доста а, различна от хората, които съм интервюрал последните, примерно 15-20 епизода. Как си почиваш? So, освен, нали, освен тези неща, които те нали, казват, че ходиш сред природата и четеш технически статии, има ли нещо, което м- Примерно обичаш да, да, да правиш друг освен на гимнастиката, разходките? А, научих се като цяло
0: да си слушам тялото, първото нещо което е. Тоест, как? Ми, в момента, в който не се чувстваш окей, okay, не се чувстваш напълно концентриран. Ясно е, че има нали, някои по-слаби дни, но ако наистина не се чувстваш окей, okay, не се насилваш. Това както и, както и на работата, както и в спорт, навсякъде въжи това нещо отиваш някъде да спортуваш, защото трябва нали, както си по програма, какво се случва, не се чувстваш, окей, по-тежко ти е, не ти е, окей, хубаво, направи 20% от тренировката, ще дойдеш утре или някой друг ден. Другото, което е също и с работата, усетиш ли, че вече не си толкова продуктивен, усетиш ли, че не ти се получават толкова добре нещата, малко по-бавно ги изпълняваш, правиш повече грешки, почини си, т.е. Събвато и неделя някъде отиди разходи се, виж приятели, направи нещо, а, не продължавай нали, да се занимаваш с работа, защото това съм го виждал много често. Хората общо взето вглъбяват се или в работа, или в нещо, в което си поставили за цел и не си дават възможност да починат, защото ти се изморяваш в един момент. Няма как да бъдеш нон-стоп а, на 100% от себе си, без да дадеш нужната почивка, по какъвто и да е начин. Аз съответно вече споменах какво обичам да правя емоционалния стрес с физически и обратното. Това нещо доста добре работи. Тоест, когато съм, се чувствам преработен, дори и по време а, на работа, ставаме, отиваме за 15 минути някъде, раздвижим се, направим някакви упражнения, връщаш се си 10 пъти повече концентриран и по-енергичен и м- не правиш въобще грешки. Като цяло, много по-добре ти върви работата. А, а как, какваш храненето? В Какъв смисъл
1: храненето? Как, как се храниш? Как се Кое си установил, че работи за теб и как си го науча?
0: Нямам как за храненето, т.е. следвам си абсолютно закуска, обед, вечера, без да. какъв... А...
1: Слушали си тялото свързано с храната? А,
0: слушам го, да. Ако по някакъв начин усета, че някои храни не ми понасят, или съответно ми действат зле, или не се чувствам енергичен, в един момент си записвах на всяка една храна какво е, но това при мен не сработи, защото започнах много да се обърквам. И затова започнах по-скоро да си да наблюдавам малко по малко, от по-общо да гледам нещата, mm-hmm. защото започнах много да се обърквам. При някои хора знам, че записването работи, но според мен е изключително важно да се храним, окей, okay, да не подценяваме времето за хранене. Да, понякога е по-малко, понякога е повече, но не да скипваме цяло ядене, защото това се отразява на
1: организма и на цялостната ти производителност като цяло. Окей. Okay. Защото като се качвахме в аспинацион, сподели, че стараеш се ни да. Да се движиш и да се храниш а, здравословно. Според мен това да е супер важно ако искаш
0: а, да ти върви всичко в живота. Тря, трябва и както да си а, здрав нали, духовно и да четеш и да се интересуваш от неща, да получаваш нови знания, да не спираш да се развиваш, да се стараеш. Да нали, се с хора. Да, във всякакви, да. всякакви аспекти, нали, които ти поднася в живота, според мен трябва да се грижиш
1: за тялото си, защото тя е, това е машината, която поддържа другото. Абсолютно съм съгласен с теб. Um, имаше един нов акцитат, който не съм казвал доста време в подкаста. Um, If you don't take care of your body, uh, where are you going to live? Дани, ако не се погрижи на заяво, си къде ще живеем, mm-hmm. не си, си спомням на кое, защото преди може би около година го използвах доста често, но аз съм установил, че хората, които не се грижат за себе си, не са достигнали до нивото на дискомфорт, което да им каже, тук нещо не е окей. Okay. Вече време е да се погрижиш. И другото е, че ти никога не разбираш
0: колко зле си бил преди всъщност да видиш, че може да си по-добре. Буквално ти не осъзнаеш, че всъщност си работиш, например, 60% от енергията си. И на 60% от потенциала, защото така си свикнал. И хората сме нали, същества на навиците. Свикваме с нещо и си го движим. Mm. И ти в един момент не осъзнаеш, че с много малък туист някъде в живота ти. Което, mm. ако ще е тези 5 минути, които споменах, как те видиш 60% мога да направиш 70% и като видиш, че това нещо скача, ти почваш да
1: добавяш още такива твистове, които евентуално да ти направят живота още по-добър? Говорихме за подхранването на мотивацията да така работи. Нали, вътрешната мотивация работи най-добре от всички видове мотивация. Тоест, а, ако виждате, че вашите резултати работят добре за вас, нали, съответно е много по-възможно да достигнете много по-високи цели. Аз бях така, когато започнах да се за себе си. Първата ми цел беше да, да свикна да ходя в залата редовно. Втората ми цел беше да спра да приличам на чичко на, на, на 30. мразях това, в смисъл идеята да превърна на чичко на 30 години ме ужасяваше. И следващата цел беше, вече се чувствах добре, изглеждах добре и си казах, е, имам нужда от някой, който може да ми даде съвет в тази сфера, кое е следващото стъпало. Ами повече сила. И повече сила, значи имаш повече сила, енергия да правиш повече неща а повече натоварване и съответно отидох там. Нали, и почна да, да се развивам. Но ам, не се лъжете, че винаги има път нагоре. Понякога е плато, понякога има път назад. И понякога идва контузия, ти спираш да тренираш или, примерно, както аз си контузих палеца на задното салто, ам, се наложи нали, да малко да пропусна с фитнеса известно време. И така. Така работят нещата и живота, Така работа, Така да.
0: трябва да бъде. Аз бих искал да допълня, че човек трябва да се радва на успехите си, но и на малките си успехи. Mm. Много трябва да. Точно тези малките стъпчици, които той си движи, според мен трябва да им се радва супер много на тях, а не да се радва само на голямото нещо, което е постигнал, защото голямото нещо обикновено отнема много време mm-hmm. и именно това може да убие мотивацията. Защото малките стъпки, които ще се направят, ще ти поддържат мотивацията жива, когато е постигнеш нещо, което си
1: работил преди 3 години за него по някакъв начин. Съгласен съм с теб. Ами, Иво, беше супер, супер интересно да си поговорим. Благодаря, че прие моята покана да участваш в подкаста. Аз обичам да затварям епизодите с един специален въпрос. Ако можеш да погледнеш напред в бъдещето, какво би искал да видиш в себе си след 20 години? Като резултати или като умения, каквото и да е. Как си представяш, как мечтаеш да изглеждаш след 20 години?
0: Бих искал да съм толкова енергичен, колкото съм в момента, за да мога все още да се занимавам с всичките неща, които правя. Това са а, да мога да спортувам, да мога да съм лектор и да раздавам знания. Просто, както казах, това искам, ако мога да е цял живот, въпреки че няма как да знам дали ще имам нужната енергия за това нещо, но това би ми било напълно достатъчно. Тоест да имам нужната енергия да правя всичките тези неща, които правя в момента.
1: Супер пожелавам ти, О. Благодарите, че участва в подкаста, благодаря на вас, че слушате. Пожелавам ви една вдъхновяваща седмица и продължавайте да слушате свръх човека. Моля ви, ако имате идеи, ако имате забележки, ако искате да подобрим проекта заедно, пишете ми и ще се радвам да, да го развиваме за напред, а, такъв, какъвто, а, такъв какъвто искаме да бъде.
0: Благодаря аз много за поканата Георги.
1: За мен беше много приятно. За мен беше удоволствие. Чао, Чао! чао.